0: La prolongation de l'équipe du sort On est ensemble jusqu'à minuit et demi Ludovico Bragnac Mathias Duches Pierre Maturana Manuel Longon Et le président Pierre Bouby La Ligue 1 Aujourd'hui C'était la première journée Ce week-end Pas mal de matchs Ce dimanche Leroy Bayon, On va attaquer avec vous Ligue 1 Express Lorient qui a remporté le
1: derby Face à Rennes on va peut-être d'abord revoir les images de l'OM. bien sûr. On a le temps, on va regarder les images de l'OM. Ah bon, on lance les images de, de Rennes-Lorient. Regardez, c'est un, un des faits marquants de cette journée. Première victoire depuis 10 ans pour Lorient à Rennes. Les Merlus ouvrent le score sur ce CC de théâtre. Ils ont évidemment bien dansé à la fin du match puisque c'est un fait marquant 10 ans sans victoire. Première victoire pour Lorient à Rennes. Surprenant, Pierre. Euh, Rennes, parce que ils n'ont pas été la...
0: au-delà du résultat forcément dans le même tempo que la saison dernière
2: Non, ils étaient même assez désents, on peut le dire. Ils se sont un peu réveillés vers la fin, il y a eu quelques accélérations vers la fin, mais ce n'était pas, pas extraordinaire. On a trouvé des joueurs un peu moins justes, un terrain moins juste, euh, voilà, des, des choses un peu moins, moins bonnes, moins d'allant, euh, une équipe moins enthousiasmante que ce qu'on a vu l'année dernière, mais parfois ils mettent un peu de temps à démarrer et après ça part l'année dernière ils avaient surtout réussi à avoir des, des bonnes séries quoi. et puis ils concrétisaient leurs occasions là ils ont ouais.
3: eu pas mal ils ont eu une petite dizaine en première mi-temps ils n'ont pas su euh, Mais moi, concrétiser ouais. leur temps fort et
0: enfin, euh, voyant, Lorient a fait un très bon match par contre c'est une équipe qui va dépendre beaucoup effectivement des, des éléments offensifs l'année dernière on l'a vu deuxième meilleure attaque de, du championnat oui mais ils ont différentes
4: possibilités, c'est-à-dire il avait commencé la saison dernière avec Souleymana et Doku, mmh. donc avec des profils d'Elié très rapides, du 1 contre 1, euh, ça avait marché un moment et puis il était revenu à des choses avec des ailiers qui rentrent à l'intérieur, euh, un peu plus classique, euh, ça avait été le cas avec Terrier, ça avait été le cas avec Bourijo, il avait choisi d'autres profils. Bon bah, il, a, il a différents euh, systèmes à sa disposition et différents types de joueurs. Donc, euh, on l'a vu, en fin de match, il a fait rentrer les deux. Doku a été beaucoup blessé. Ouais. Mais c'est sûr qu'il peut avoir différentes approches. Donc, c'est une vraie force pour cette équipe de Rennes.
0: Toulouse, le promu qui jouait au stadium face à Nice cet après-midi. Oui,
1: Denis Soit mené après seulement 20 minutes de jeu. Premier match et premier but pour la Pépite Thaïs Dalinga. Nice recolle au score grâce au coaching gagnant de Favre et ce but d'Aaron Ramsay. Toulouse célèbre son retour en Ligue 1 par un bon nul face à Nice. Manu,
5: elle vous a plu cette équipe toulousaine Oui oui, oui, elle a, sur, euh, ils ont fait en, fait, en, en Ligue 1 ce qu'ils faisaient déjà l'année dernière en Ligue 2 au niveau de la qualité de jeu, euh, la façon dont ils se projettent. Ils font une excellente entame. Les 20 premières minutes de Toulouse, euh, Nice a vraiment eu du mal à, à, à trouver des solutions. Le regret qu'ils peuvent avoir, justement, c'est de ne pas avoir su euh, concrétiser leur temps fort. Ils n'ont pas été assez forts sur leur temps fort, euh, Pierre.
0: Hélène, soit euh, <rire> Mathias, cette équipe de Nice, il y a du potentiel, c'est vrai. Il y a des ambitions avec un nouveau coach. Elle vous a semblé différente de l'équipe de Christophe Galtier cette semaine dernière ou pas
6: En deuxième période, oui, mais on a revu euh, un vrai manque de cohésion collective. Ça, cette équipe a le manque de caractère. Là, on a eu avec les changements. Les changements étaient très bons. Lemina a fait une très très bonne entrée. Brahimi a cassé ouais. beaucoup de lignes il est passeur décisif. Et puis, bah, Ramsey on ne sait pas mmh. trop dans quel état il est, mais il arrive, deuxième ballon, but. On sait qu'il est capable de le faire. Il l'a fait partout où il était passé. Euh, oui, la dernière demi-heure est bien plus rassurante que la première mi-temps des, des Niçois. Les Monaco
0: jouera contre le PSV Eindhoven Deven en troisième tour euh, préliminaire. Retour de la Ligue des cette semaine match de tous les dangers hein, vraiment pour, les, pour la l'ASM en attendant les, les monégasques ont gagné euh, face aux Strasbourgeois, mais ils se sont fait peur hein.
1: une victoire pas vraiment rassurante avant de retrouver le PSV euh, mardi mais Philippe Clément est tout de même satisfait de voir euh, des habituels remplaçants comme Diop ou Diata créer encore plus de concurrence dans son groupe on l'écoute euh, nous avons commencé euh, la préparation tôt pour être prêt pas
5: seulement avec un joueur mais avec toute la sélection et il y a de, plusieurs joueurs qui, qui, ont, qui ont pris des bons points chez moi euh, pendant ce match. On doit être dans les, euh, dans les deux championnats en Europe et en France euh, avec grande qualité chaque fois. Et Les joueurs ils ont, ils ont montré des bonnes choses aujourd'hui.
0: Oui, c'était plutôt bon, hein, la Monaco, même si euh, ils peuvent s'estimer heureux en, en fin de match euh, hier. Euh, Pierre, Sofiane Diop, euh, qui marque alors qu'il n'était pas dans les petits papiers de, de Philippe Clément sur la deuxième partie de, de saison. Ça sent bon tout de même avant d'aller jouer contre Eindhoven.
3: Ouais, il a eu la possibilité de faire tourner son effectif et on se rend compte que l'équipe est aussi, euh, aussi compétitive. Donc euh, j'ai ai beaucoup aimé Jean-Lucas aussi au milieu de terrain qui a eu un. Qui a fait une belle prestation. Donc on se rend compte que il euh, y a aussi, je crois, Marie Pan qui est, qui est rentré ou 16, si je me rappelle plus, qui est rentré dans le dans le 11. Non, mais honnêtement, il y a du monde. Il a laissé des gens au repos. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver avec les, les, les barrages. Donc, euh, ouais, y a, y a les gars vont avoir du gaz. C est, c est une... Moi, j'ai vu de belles choses. Hein. Franchement, c'est pas facile d'aller gagner à Strasbourg, surtout pour un premier match de championnat. Mais ouais.
0: vous, ne vous fiez pas au match euh, et au résultat en gênante, le 0-0, dire euh, parce que ce fut un super match avec beaucoup d'occasions, de grands gardiens et Antoine Comboiré qui a été plutôt rassuré après ce match. -là.
1: Oui, il leur a juste manqué de l'efficacité, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Mais c'est rassurant de voir qu'on a pu être euh, solide. Quand on s'appuie sur des fondements solides, on peut voyager.
0: Cette équipe nantaise qui est toujours dans l'attente de savoir si Ludovic place partira ou pas. Ludo, il est courtisé par Lille. Ce sera hyper compliqué de remplacer. On l'a vu, il était encore très influent aujourd'hui dans le jeu. C'est
4: toujours très compliqué de remplacer un joueur de cette qualité-là. Je suppose que la cellule de recrutement nantaise et notamment les gens qui travaillent pour le FC Nantes ont un peu de suite dans les idées. Ludovic Bla. Il n'est euh, pas
0: encore parti. Là, il n'est pas, pas encore
4: parti, mais disons qu'on est euh, dans l'anticipation. Je suppose quand on travaille dans un club comme le FC Nantes, on se dit que Ludovic Bla, il est possible qu'il s'en aille. Donc il y a forcément des pistes qui ont été activées et qui seront euh, et qui seront confirmées si ce garçon-là doit partir. Ben oui, ben quand vous avez un joueur de qualité, que vous êtes le FC Nantes, c'est difficile de le garder, d'autant plus quand on peut récupérer 20 millions d'euros.
0: Ludo, c'est pas bon de manger des bonbons après minuit, mais on va s'en donner encore à cœur joie pour mmh. revoir le but de Savanier, qui mmh. est juste somptueux. fais un message personnel Pas du tout, je veux ah, trop <rire> affûté. Euh, D'accord. Récemment, vous êtes, vous êtes plutôt affûté, contrairement à moi, il y a quelques mois. C'est J. Savanier, ce but somptueux, vraiment magnifique, qui a permis à Montpellier de s'imposer. Trois buts à deux.
2: Et la course qui tape après, il a.. Il...
0: Pas souvent. On voit pas trajectoire. Ouais. On passe au Paris Saint-Germain qui s'est imposé 5-0 hier soir face à Clermont, à Clermont, un succès avec un grand Messi, un grand Neymar. D'où cette question Messi-Neymar à ce niveau hein, depuis le début de saison en incorporant évidemment le, le trophée des champions de la semaine dernière. Est-ce la réussite de Galtier À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un duel. À ma droite, pour Manu Lonjon, c'est oui c'est la réussite de Galtier pour Pierre Maturana. C'est plutôt non. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Pierre, vous attaquez.
2: Oui, je pense que c'est un peu irrespectueux envers Neymar et Messi d'imaginer que c'est un mois et demi avec Galtier et de matchs officiels qui qui les auraient transformés. Il y a une raison principale déjà, c'est Neymar est bon depuis son retour, hein, depuis globalement, le match contre le Real, c'est un des meilleurs parisiens. Donc Je pense qu'il n'a pas attendu l'arrivée de Christophe Galtier pour se mettre à niveau. Et puis il y a une chose qui est inhérente aux deux joueurs, c'est l'ego et le talent. C'est-à-dire que ces deux joueurs qui savent qu'ils ne sont pas sur leur meilleur standard la saison dernière, qui doivent avant tout savoir qu'ils veulent revenir à leur meilleur niveau eux-mêmes. Et Galtier peut les aider. Mais...
5: Euh, Galtier, il n'a pas rendu Neymar et Messi, bon, et qu'il n'était pas avant. Juste, Neymar, on voit qu'il est heureux. On voit qu'il a confiance et qu'il et qu tente des choses qu'il ne tentait pas forcément avant. Et tu sens qu'il est, il est heureux d'être là. Messi, c'est la même chose. Et je pense que la, euh, Galtier, son boulot, finalement, c'est d'être dans l'empathie avec eux et, et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Parce que, les, vu les qualités qu'ils ont, si dans la tête, ils se sentent heureux, tu, tu, tu peux t'attendre à de grandes choses. Et c'est ce qui se passe depuis euh, deux matchs.
0: Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, hashtag EDS, pour ce, ce dernier duel. Qui le remportera ce soir Pierre Maturana ou Manu Langeon Si vous votez oui, vous votez pour Manu. Si vous votez non, vous votez pour Pierre Maturana. Monsieur le Président, Boubi, arbitrage.
3: Je vais donner mon point à Pierrot Parce que je trouve que Messi... Alors je vais, je vais faire la différence entre les deux. Je trouve que Messi, avec la saison qu'il a faite l'année dernière faut remettre un peu les choses dans leur contexte, il a été quasiment dans l'avion dès qu'il est arrivé, il a pas arrêté de faire du voyage, il a eu un Covid qui était très compliqué, il là, 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 euh, y a un temps d'adaptation, alors tout le monde rigole à chaque fois que je dis ça, mais il euh, y a un temps d'adaptation quand tu passes euh, quasiment euh, 17 ans dans un club de foot où tu étais quasiment le roi, où, où ou
0: est... tu étais le roi, ouais, ouais, étais <rire> le
3: roi et, euh, et là on ri... déjà il ne devait pas venir à Paris, il ne devait pas partir, mais finalement il est parti au dernier moment, donc émotionnellement ça a dû être très compliqué, et, euh, et là, on le voit avec une préparation euh, pleine, affûtée, euh, avec des appuis qui sont redevenus euh, ceux euh, qu'il avait quand il était à, à Barcelone. Et puis du côté de Neymar, je suis assez d'accord avec Pierre sur le fait qu'il a fini euh, la saison dernière... Euh, Plutôt en, en grande forme. Moi, je le trouvais, je le trouvais très bon. Peut-être pas aussi affûté physiquement qu'il l'est actuellement. Mais dans de très bonne disposition. Et je pense que l'argument la, la, coupe du monde euh, trotte dans sa tête aussi. Après, je suis d'accord aussi sur une seule chose. C'est que, pour moi, Neymar, c'est un enfant. Donc là, le fait de lui avoir déterminé un petit peu un cadre et euh, l'aider à, à, à structurer sa vie par rapport aux entraînements, euh, par rapport à, à ne pas lui laisser le choix en fait de faire d'erreur, ne pas lui donner l'opportunité de faire ce qu'il faisait avant, avec ce, ce, cet organigramme très clair qui détermine très bien qui c'est qui prend les décisions, je pense que ça va l'aider, mais pour moi ça l'accompagne, c'est pas ça qui va changer sa façon de voir je pense que ce
0: sont deux grands champions, qu'il y a une Coupe du Monde qui va arriver et qu'ils qu ont envie d'être affûtés comme des fous. Les chiffres de Messi et Neymar depuis le début de la saison sont les deux premiers matchs officiels du PSG, trophée des champions et ce match contre Clermont. Trois buts chacun hein, et trois passes décisives pour Neymar. Un, une passe décisive pour, pour Messi, <rire> c'est pas mal en deux quand même, le Ludo. Euh, votre avis euh, sur, sur cette question est ce la réussite de Galtier de, de revoir au top Messi et Neymar en ce début de saison On peut pas tout lui accorder, on peut pas
4: lui enlever non plus une part. J'ai l'impression que les planètes en fait, Saline et Galtier est une de ces planètes. C'est-à-dire que Pierre l'a évoqué, c'est une année de Coupe du Monde. Donc pour ces joueurs-là, il est indispensable de pouvoir réaliser une bonne préparation. Et un bon début de saison, la Coupe du Monde arrive là, c'est demain. Donc forcément, ces garçons-là eh ben, le savent et se préparent de la meilleure des manières. Christophe Galtier, on ne peut pas dire que ça soit juste lui, mais ne serait-ce que déjà arrivé à rendre le sourire, à, 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 à donner une impression de cohésion, euh, une solidarité, quelque chose dans cette équipe du Paris Saint-Germain. J'ai vu plus de choses euh, humainement et sportivement en deux matchs que je ne l'ai vu en deux ans. Donc, forcément, il a une part. Et puis, Christophe Galtier, il a cette force. Bah, t'as envie d'être bien avec lui. Je sais pas, c'est quelqu'un qui, qui aimante les gens. Il, il a à la fois euh, Père Fouettard et, et le Saint-Nicolas. Euh, enfin, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer. Et, et, et je pense que ces garçons-là le ressentent, parce qu'il doit leur donner à la fois de la confiance, peut-être qu'ils ont dû aussi discuter d'un certain cadre, mais en les responsabilisant. Oui, il a une part de réussite, pas qu'eux, mais il a une part de réussite.
0: Oui, parce qu'au-delà, il l'a dit, hein, Christophe mmh. Galtier, je, je ne vais pas... Euh, on, va, on va écouter d'ailleurs, euh, je, je, euh, je ne vais pas leur apprendre à jouer au football. Euh, ouais. à Ces, ces joueurs-là, ils sont juste euh, extraordinaires. Mais lui, écoutez-le, il parle de, de, de la préparation de ces deux joueurs, la préparation estivale qui est forcément à l'origine de cet état de forme à l'heure où l'on se parle. Et après, on vient vous voir, Mathias. Je pense que sur un plan physique, euh, sur un plan physique les joueurs ont beaucoup, euh, on, on, on bien travaillé. On a bien travaillé ensemble dans une préparation très courte. Que je, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je pense qu'ils ont aussi préparé leur saison chez eux. Euh, euh, avant la, la reprise, tout le monde est arrivé à l'heure, euh, lors de la reprise. Tout le monde fait les séances complètes. La fameuse préparation invisible à quelques mois, vous l'avez dit, Ludo, très justement, à quelques mois de la Coupe du Monde. Mathias, au-delà du, du coach, du tacticien, c'est aussi un, un meneur d'hommes. Et, et il est malin, euh, Manu, hein, tout à l'heure, euh, disait, euh, euh, il a pris euh, Verratti de, euh, dans, le, dans, dans les bras, presque, en mettant les mains sur son visage quand, quand il sort. Il est malin, Christophe Galtier. Il s'achète aussi euh, la paix en, en faisant comme ça. Et surtout, il essaie d'avoir de, de la confiance tout de suite de ces joueurs-là. Et il lui rend bien.
6: Sans dénigrer le terme, c'est un meneur d'hommes avant d'être un, un très bon coach il l'a prouvé à Saint-Etienne, il l'a prouvé à Lille, il l'a prouvé pendant six mois à Nice. Et effectivement, les planètes sont alignées. Comme dit Ludo, il y a la Coupe du Monde. Donc de toute façon, on l'a tous vu cet été, ils ont tous travaillé. Les réseaux sociaux sont là pour le prouver. C'est de la bonne com', mais ça se voit. Ça se voit. Ouais. Moi, pas vrai. je trouve que sportivement, ce qu'il a apporté, c'est qu'on sent que le rôle, il est clair pour les deux. Lionel Messi, il est bien plus visible sur le, sur le terrain depuis ses deux premiers matchs mmh. qu'il ne l'a été sur des euh, prestations la saison dernière. Et Neymar, moi je retiens une chose de Neymar sur les 180 minutes qu'il a quasiment joué, c'est est-ce qu'on a vu le côté négatif de Neymar Est-ce qu'on a vu des plongeons, des simulations, râler, tenter des gestes inutiles Quasiment pas. Non, pas Et ça, je pense que ça vient des discussions certainement qu'il y a eu en début de saison avec tous les joueurs, et de le voir épurer comme ça son jeu, son attitude, euh, on attend ça depuis des mois et des mois, même s'il avait bien fini la saison euh, l'année dernière. Alors, on a l'impression que cette discipline, ce cadre
0: imposé par Christophe Gatier, mmh. mais aussi par Luis Campos, peut-être que les discussions que Campos aurait pu avoir avec Messi, avec Neymar, d'être beaucoup plus discipliné, euh, d'avoir une hygiène de vie euh, drastique, bah, donnent ce résultat-là aussi, Pierre
2: Ouais, mais alors après j'ai l'impression qu'on a un peu euh, cette discussion-là régulièrement en début de saison avec le PSG, quoi. C'est-à-dire que souvent en début de saison tu les vois bien, tu sens que ça va pas mal, euh, tu vois quand même Neymar qui euh, quand il était pas blessé il était plutôt euh, plutôt bon, etc. Donc euh... Attention, là, c'est quand même le, la période où euh, effectivement tout va bien. Le trophée des champions, ça va porter. Le premier match, il est à leur porté. Il y a pas de souci, ça va bien aller. Rappelle-toi le trophée des champions les dernière. Hein. Mmh. Oui, non même. Mais... C'était pas Jojo. Hein. Non, Attention, le vrai juge de paix, c'est le premier match avec de des champions, mmh. etc. Mmh. À voir comment ils sont. Il va avoir ses retours d'Mbappé. Tout est-ce que Messi est pas plus visible parce que Mbappé. Est pas... Je vois, en sais rien. Tu vois, il y a des questions qu'on peut se poser. Il oui, y, y, y a forcément de maths, des choses quoi. qui viennent, voilà. qui viennent un maths, peu faire sourire. a c'est parfait. J'ai
5: justement l'impression que l'un des boulots de Galtier, c'est de déminer. Comme par exemple, ce qui fait qu'on verra Tissor. Et je suis quasiment sûr que si un jour il doit sortir une de ses trois stars, quand il va sortir, il va lui faire un câlin, il va lui dire une vanne, genre, eh ben, ça va faire parler la presse. Enfin, il va déminer quelque chose. Et je pense qu'il est très bon là-dedans parce que partout où il est passé, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. Moi, je connaissais pas mal de ses joueurs à Saint-Etienne. Ils aimaient tous jouer pour lui. Et ce n'est pas neutre, parce que je suis quasiment sûr qu'une grande partie des joueurs de Paris n'aimait pas jouer pour Pochettino.
3: Non, la différence, différence qu'il y a, avec, oh. euh, où il vraiment évolué, je, je trouve, Galtier, c'est que tu dis qu'il est empathique, mais il sait aussi être, être très ferme avec certains, parce que cette, la, la, cette personnalité-là le demande. Oui. Et il sait adapter son management à chaque personne, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'adresser à... à à, euh, à Hakimi, comme il va s'adresser à Neymar, comme il va s'adresser à, à Donnarumma. C'est là où il est très fort. C'est pour ça que, au lieu de faire des réunions devant tout le monde, des fois, il va parler avec les mecs pendant qu'il y a les, les échauffements. Il en prend un part, il discute avec lui, il en prend un autre, il rediscute. Mais c'est exactement le management qu'il doit avoir dans un grand on club.
0: On parle de management, mais on parle d'aspect mental. Parlons aussi de la tactique, lié, parce, que, parce que que parce il a aussi rapproché, on a l'impression, sur le terrain, euh, dans, la, dans le positionnement. Vous, Ludo, l'ancien joueur, vous allez nous expliquer ça. Et l'entraîneur, tactiquement, ils sont beaucoup plus proches Aujourd'hui, Messi et Neymar On l'appelait de nouveau euh, pendant
4: toute la période Pochettino. On n'attendait que ça. tu Il ne vous a pas écouté avais, Non, mais il y a pas vous que a moi. Euh, bah, tout le monde, je veux dire, ici, même sans lunettes. Tu pouvais t'apercevoir que Nuno Mendes, il est quand même plus à l'aise, un cran plus haut. Kakimi, c'est pareil. Qu'à 3, tu avais un petit peu plus de certitude. Quand tu perdais le ballon, tu pouvais être un à petit peu... À
0: son il n'avait pas Ramos de disponible. Un peu plus Tu aurais
4: pu mettre Diallo. Euh, tu aurais, aurais pu jouer ouais. à 3. Il n'y a rien qui t'empêchait de jouer à 3. Danilo. Passe, voilà, voilà. Tu, tu, tu aurais pu trouver cette solution-là. Et c'est vrai que, mais l'info majeure, et vous le dites, c'est que ces joueurs-là, ils ont besoin d'être près les uns des autres. Ils ont besoin de combiner. Ils ont besoin d'être dans le même espace, dans le même tempo, dans les mêmes, dans les, dans, dans le même périmètre. Euh, c'est là qu'on retrouve le génie secret-là quand justement un est très proche de l'autre. Et là, le fait de les mettre un en dix et, 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 et deux juste devant. Bah, ça crée une multitude de possibilités, et on le voit. En fait, ces joueurs-là, il faut. Il y a une liberté.
0: Oui, mais avec Bapi, il ils, vont... ils vont pouvoir jouer de cette manière-là aussi Pourquoi proche. Pas. mais C'est aussi question. Parce que là, Sarabia. Moi, pardon l'expression, Me faisais le sale boulot. Offensive... Voilà. Ne Alors, pas.
4: Offensivement, ça ne posera pas de problème. Défensivement, ce que faisait Paris au Trophée des Champions, donc soit Marquinhos montait d'un cran pour donner un coup de main, soit Sarabia redescendait pour filer un coup de main. J'avais posé faire, hein la question à Christophe ouais. Galtier à la fin de la partie, en lui demandant. C'est génial. Voilà. Une fois que les trois euh, vont être alignés, <coughs> qui va faire le boulot de Sarabia pour venir donner un coup de main au milieu Pirouette de Christophe Galtier. Oui, mais Cliliane va nous apporter offensivement. Donc bon, Il avait, euh, oui, ré avait répondu à côté. Mais contre des grosses armadas, Vitinha, Verratti à la récupération, c'est l'edge. Mm. C'est l'edge. Si tu perds le ballon et mm. que derrière, tu es en déséquilibre... Ces deux garçons-là, je, je trouve que ce n'est pas tout à fait, totalement suffisant. Alors après, moi j'ai vu une interview qui dit il veut un peu avoir l'esprit Barça. J'en avais parlé, tu pas besoin d'être une ouais. montagne de muscles et, ouais. et d'avoir des cuisses de, de, de 200 kilos chacune pour récupérer des ballons. Et donc il exposait le, le rôle de Xavi, Iniesta et, et, et Busquets au, au FC Barcelone. Et donc j'ai dans l'idée que pour faire adhérer ces joueurs-là au projet, il va les faire défendre très haut. C'est-à-dire que ouais. ces joueurs-là ils seront capables de faire des efforts, Exactement. mais sur les 30 euh, derniers, sur les 30 mètres adverses, c'est-à-dire à chaque fois ouais. que tu vas récupérer le ballon, 4-5 sprints tout de suite pour presser, pour essayer de récupérer, et c'est là où ça va changer euh, le tout, parce que là les joueurs vont être concernés. Si c'est pour les faire revenir ouais. à 70 mètres du but, les faire repartir, les faire revenir, maintenant bah les mecs, ils, 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 ils ont, on l'a vu les dernières, ils ne défendent plus. Mais si tu leur dis ok, on va jouer plus haut avec la ligne de 3, on va, on va mettre de la pression sur l'adversaire. Ah, Là pour les gars pour les, de pour les, les devant ça change. Le
0: résultat du duel le dernier duel de, combien de la soirée. Hey ah de Manu non, pas votre première victoire dans si. un duel bah, Bravo. non aujourd'hui aujourd'hui ah, bah, 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 aujourd bah, ouais, bah, ouais. bravo euh, Manu vous marquez euh, des points en, en prévision Continue du votez, quiz de fin <rire> d'émission <rire> <rire> euh, le GT Express avec euh, pas l'émission l'émission n'est pas terminée évidemment les Roy, le, toutes les infos du jour on va attaquer par euh, les buts de ce match entre Marseillais
1: et on revoit cette belle victoire marseillaise des Marseillais qui ont retrouvé le sourire après un mois de juillet agité après un début de match en ballant ils ouvrent le score grâce à ce centre fort de close face. Marseille marque contre son camp juste avant la mi-temps. Tavares intenable sur son côté gauche. Marque de, marque de son mauvais pied. Et puis, euh, Louis Suarez marque le troisième but marseillais. La soirée aurait pu être parfaite pour l'OM sans ce but encaissé par Balogun à la 84e minute de jeu. Marseille qui va marquer un quatrième but dans ce match sur ce rush de Bakambu qui offre le doublé à Suarez. Score final 4 buts 1. Marseille commence parfaitement sa saison en Ligue 1 il tombe dans les trucs.
0: Ici. Et le but de, de Luis Suarez, le doublé pour, pour lui, 4 buts 1 pour Marseille face à Reims. En Angleterre, sans Cristiano Ronaldo, coup d'envoi, Manchester United s'incline d'entrée.
1: Oui, défaite 2-1 pour Manchester United à domicile. Sans Martial, blessé, Varane et Ronaldo. Vous le voyez sur le banc. Un seul homme pour le Manchester United. Il s'appelle Pascal Gross, l'allemand, qui s'offre un doublé en 9 minutes de jeu. En deuxième période, Ronaldo entre en jeu et dynamise Manchester United qui égalise à 20 minutes du terme. Mais les Red Devils s'inclinent 2-1 dans cette première journée de Premier League.
0: Perturbé. Ronaldo, hein, entré, euh, a euh, ça a pu perturber, Ronaldo, qui est entré, les nous l'a dit. Ça a pu perturber
6: la préparation forcément de, de Manchester, Mathias De ah bah, toute façon, tout est perturbé à United. Hein. C'est <rire> une catastrophe. Hein. Non, mais on ne va pas se mentir. Mmh. Ils en avaient déjà pris 4 l'année dernière contre Brighton. Là, Brighton va gagner pour la première fois à Old Trafford. On n'a strictement rien vu. Et le but est à l'image ouais. de la perf de, de United. Il y a un truc qui, qui me... Sur... Alex Ferguson n'était pas censé rentrer à
4: nouveau dans la danse de redevenir conseiller, une sorte de conseiller temps, en fait, chapeauté non. un tout petit peu. Parce que, bon, j'ai dans l'idée quand même que Ferguson, il a quand même la main mise sur Ronaldo, sur, sur ces joueurs-là qui le respectent et qui l'écoutent. Ouais. Enfin, euh, le, le cas Ronaldo, il commence à devenir épineux là, euh, à, à, à United. Donc, euh, ouais, c'est surprenant, surprenant.
2: Est-ce que c'est lui qui veut partir Est-ce que c'est United qui veut s'en séparer mmh. euh, Tu vois, quand il rentre, c'est quand même le meilleur joueur de United mmh. sur, sur, sur le match ouais après Ferguson pas Ferguson, pour remettre cette, cette équipe là à l'endroit il va falloir un peu de temps hein. c'est
0: l'impression qu'il n'y a rien qui va quoi. Leroy toujours à Manchester les débuts rêvés pour Erling Haaland
1: en première ligne un doublé tout simplement pour le Cyborg d'abord sur penalty qu'il a lui-même provoqué par son profondeur de Gundogan Areola fausse. Haaland Contre-pied, parfait, 1-0 pour Manchester City à la 36e minute de jeu. Célébration, yoga. Évidemment, devrait la revoir souvent cette saison. 65e minute, encore un appel en profondeur. Kevin De Bruyne régale avec cette passe. Areola est encore une fois battu. Victoire 2-0 avec déjà un grand Erling Haaland.
0: Oh, oh, truc de fou. Exceptionnel. Le, le, vous débattiez tous là, vous parliez de dernier Haaland. C'est vrai, la puissance dégagée par par l'ancien ouais, joueur de Dortmund
4: Ludo. C'est un tractopelle avec un, <rire> avec un moteur de Ferrari. Mais qui finit en finesse. Mais ouais, il, enfin, le développer poids-puissance, le rapport au sol, euh, bon, je, pas je, non, Mais pas, je, je, je suis, <rire> non, mais je suis, non, mais c'est, 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 j'ai rarement, honnêtement, j'ai rarement senti cette impression, euh, Mbappé ah ouais. va vite, il, met, ah ouais. il vole, quoi. c'est aérien, là c'est ancré au sol, mais ça un Son pénalty, son pénalty,
3: il arrête d'un seul coup, ouais. il baisse la tête, et boah, il part tout droit, tu sais que ça fait filoche, <rire> il n'a pas le temps. C'est
5: dingue, c'est avec Allez. le gabarit qu'il a, on peut voir ouais. sur le, le pénalty pro, qui provoque, sur 5-6 mètres, à quel point il est capable d'aller vite et on voit sur le deuxième que mal, le, malgré le gabarit qu'il a, il est très rapide sur 5-6 mètres, mais qu'il va aussi très très vite sur 25 mètres. Et puis oui, il n'est sur 70. Hein. Là, non, mais... Je l'ai
3: vu faire des, des sprints
2: où il est
5: en ouais, train alors, de mais défendre mais, et faire oui. des
3: contre-attaques. Ouais, ce ce hein. gabarit-là, <rire> souvent,
5: il met du temps à se lancer. Ouais. Et sur le premier pénalty, tu vois que lui il va vite, vite.
6: Ils vont l'adorer, <rire> les sporteurs. Et puis les qualités de passe. Les deux passes sur les deux actions. De Bruyne, il va finir à 25 passes décisives.
0: Il était en Allemagne, on va y aller d'ailleurs, pas de victoire pour Leipzig. En revanche, Christopher Nkunku a marqué.
1: Et il est déjà chaud, Christopher Nkunku, il ouvre le score avec seulement après seulement 7 minutes de jeu. Petite frappe croisée, filet opposé. Élu meilleur joueur de Bundesliga la saison dernière. Nkoukou avait marqué 20 buts l'année dernière en championnat, 32 toutes compétitions confondues. Il repart sur les mêmes bases. Score final, un but partout face à Soutkart. Oui,
0: finalement, lui, il n'a pas pris de risque. Hein. Il ne part pas pour pouvoir être dans le groupe France. C'est très intelligent. Même très si ça, son équipe ne fait pas une, une grosse saison, euh, Pierre, bah, il sera là, il marquera ses buts. On, on le voit aujourd'hui.
3: Hein. Elle a été sélectionné et en plus, il a réussi sa, 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 dernière, sa dernière convocation. Euh, en étant là-bas. Donc, ça veut dire que ça pose pas de problème à Didier Deschamps s'il si, euh, n'est pas dans un top club. Enfin, <coughs> meilleur joueur club, de Bundesliga, quand même. Ouais, enfin, un top club. Quand oui, je, je dis top sûr. club, euh, mmh. voilà, les, les, les quatre euh, fan, clubs fantastiques, mais. Ouais, il est impressionnant, quoi. Il, est, il est... je sais pas où il va s'arrêter, il... Bah,
0: il donne envie. On a envie de voir Christopher Nkunku à l'étage supérieur maintenant. On l'avait au PSG, mais il était tout jeune, il était fermé là-bas. Pierre, on a envie de le voir dans un top 8 européen ouais,
2: Ne pas se précipiter. Lui, il se précipite pas. Il oui. fait, il fait les choses bien. Il reste à Leipzig pour confirmer. Oui. C'est important aussi, tu vois. On a l'habitude de voir les joueurs partir, etc. Lui, il veut un peu confirmer. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. ils' pas non. C'est pas sans risque oui. non plus hein, de rester, oui. de, de prendre le risque de faire une saison moins bonne, etc. Je trouve que c'est un, un choix qui, qui a de la gueule.
0: Moi, Parlons du Barça. Le bar... Marsa qui affrontait ouais. <rire> les poumasses de, de Monterrey ce soir. Et euh, Robert
1: Lewandowski à briller. Votre compatriote Ludovic Obraniak, le premier est fantastique. Regardez, il dribble le gardien et puis euh, il s'arrête. Robert Lewandowski et il marque de l'autre côté. Incroyable. Le deuxième est plein de puissance. Ludovic, vous préférez lequel bah, Vous allez le voir, voir, là, il arrive. Ça,
0: c'est un bon. le chemin. Le, 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 le il, en, il en a mis un deuxième – Non, il a fait… Euh, et, et, Leroy Deux passes décisives, hein, on est d'accord. Hein. – ah. Un but de passes décisives pour Robert
4: bah, ce deuxième, c'est Ousmane Dembélé. – Le premier n'est pas académique, quoi. le deuxième c'est centre en retrait, Bon, ouais. après il dribble le gardien, il arrive à trouver un espace. Alors, bon, Je trouve que le défenseur, euh, bon, tu peux couvrir un peu mieux peut-être ton premier poteau, mais, mais oui, il faut dribbler, faut il faut savoir la mettre à cet endroit-là, lui il n'a pas d'hésitation.
0: – On termine avec Didier Deschamps, ce JT Express, avant le quiz euh, dans, dans un instant, euh, Leroy Didier Deschamps qui, qui s'est exprimé notamment sur Paul Pogba.
1: Oui, il a évoqué les sujets chauds, Didier Deschamps, avec d'abord évidemment le sujet Paul Pogba dans une interview au Parisien. Voici ce qu'il déclare. Je suis évidemment en contact avec Paul. Sa participation mondiale aujourd'hui n'est pas remise en cause. Et enfin, il s'en est pris aux rumeurs qui annoncent évidemment l'arrivée de Zinedine Zidane à la tête des Bleus. Voici ce qu'il déclare. Aujourd'hui, la place n'est pas libre puisque je l'occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut, comme il veut. Pour moi, ça n'a aucun impact. Vous avez 4 minutes, je suis sûr que ça va vous faire réagir ce, cette petite décla de Didier Deschamps.
0: Petit tacle, petite pique. Ah Mathias. ouais, ouais,
6: ouais, ouais c'est quand même... Gros de... pic. Ouais. Ah, oui. <rire> c'est quand même Zizou, c'est Deschamps. On rappelle qu'il est en contrat jusqu'à la Coupe ouais. du Monde, jusqu'à la fin de l'année, Didier Deschamps. Ouais, ouais, ouais. Et là, il... quoi qu'il en soit, la pression, elle monte. Hein. Ouais. On se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde. Euh, Corinne Diacre l'a prolongé chez les filles jusqu'à 2024. Donc euh, c'est un peu la même chose euh, pour lui chez les garçons. Est-ce est qu'il va durer jusqu'aux Jeux Olympiques ou pas euh, on a vu une interview de Zizou dans l'équipe. Il a très clairement fait comprendre qu'il avait envie. Euh, ouais, c'est surprenant quand même. Il y a Mano à Mano qui ouais. commence entre les deux. Bah, Zidane
4: a écarté d'un revers de la main... C'est rare d'entendre Didier Deschamps le...
0: parler de, des rumeurs qui concernent euh, l'avenir de l'équipe oui, de France. Bah, il l'a quasiment jamais fait d'ailleurs. Là, il sort un peu du bois.
4: Ouais, même s'il apparaît euh, hermétique à euh, tout, Didier Deschamps. Il... Soit il suit, soit on lui rapporte. Donc... Euh... Il sait très bien ce qui a été dit. Il sait très bien que Zidane met un peu la pression. Mmh. Bah, il ne se laisse pas faire. Quoi. Il y a un mano à mano qui s'engage. Je pense qu'avec Noël Legrette, c'est souvent le dernier qui parle qui a raison. Donc C'est lui qui le verra en dernier à la Coupe du Monde. S'il y a une place dans le dernier carré, je vous signe tout de suite qu'il va prolonger. Oui.
5: Ouais, moi je... Enfin... C'est ce qu'il dit, euh, il est toujours très factuel dans ce qu'il dit, la place euh, n'est pas libre, la place n'est pas libre, euh, factuellement. Je, moi je, je vois euh, pas, euh, sincèrement, je n'ai pas l'impression... On n'a pas trop de doutes sur le
3: fait que Zidane arrive avant la Coupe du Monde non plus, hein, donc euh, oui, c'est sûr que la place n'est pas libre. Mmh,
5: il mais, oui, mais... Euh, enfin, enfin, faut être clair, je pense il que s'il si 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 n'est pas champion non... du monde, Zidane arrivera, et s'il si est champion non, du monde, il dernier, restera, ca... non dernier carré, ça suffira. Ben C'est ça, faut un dernier il, 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 il faut savoir sera, ça sera, ça
2: sera placé. Après, ouais. à lui fait de dire, est-ce qu'après une Coupe du Monde en 2018 que tu as gagné, l'élimination hum. en... À l'euro un peu précipité, est-ce qu'une demi-finale ça, ça suffit à repartir encore sur un cycle Est-ce ouais, qu'on va est considéré que c'est la dernière fois C'est ouais,
0: ça qui vaut. Le, Le basket, va. Le basket Leroy, vous en reparlerez certainement cette semaine dans l'équipe du soir de de, Zinedine, de Didier Deschamps. L'équipe de France de basket qui débute, ça prépare pour l'euro de basket Allez. donc avec une victoire.
1: Une victoire facile pour nos Bleus face à des Pays-Bas qui n'ont pas gagné un match depuis plus d'un an et demi. Mais bon, bon début de préparation avec un large succès 85-65 avec notamment une excellente paire, Gobert. Poirier dans la raquette vous le voyez 18 points 10 rebonds rebond à eux deux mais la star évidemment aujourd'hui c'était encore le meilleur marqueur le capitaine ce soir Evan Fournier encore 15 points pour lui prochain match vendredi face à l'Italie avec euh, voilà un match un peu plus élevé certainement
0: en tennis premier titre de la saison c'est surprenant hein, pour le numéro 1 mondial le russe Medvedev
1: oui le 14 e de sa carrière à l'ATP de Los Cabos au Mexique et quel retour après un mois et demi d'absence lui qui avait manqué Wimbledon on le rappelle interdit évidemment pour les athlètes euh, russes, le numéro 1 mondial s'impose en 2-7 face à Cameron Nori Nori qui a déclaré à la fin du match tu étais tout simplement euh, trop fort pour moi, de bon augure évidemment avant l'US Open qui démarre le 29 août.
0: MotoGP, quel résultat pour nos Français On passe à Zarco et à
1: Quartararo en Grande-Bretagne, Leroy. Eh bien Zarco démarrait en pole position mais toujours pas de victoire pour lui en Grand Prix. Le Français a chuté au cinquième tour alors qu'il était en tête. Un problème de pneus, selon le pilote de Ducati. Fabio Quartararo lui n'a pu faire mieux qu'une huitième place, son pire classement depuis avril dernier. Mais il reste premier au classement général avec 22 deux points d'avance sur Espargaro. Au final, c'est l'Italien Francesco Bagna qui s'impose pour la quatrième fois de la saison.
0: Héroïne, le quiz, le
1: cadeau à gagner pour nos téléspectateurs et qui joue avec qui Alors, Guyot, Carl joue avec Pierre, Fab joue avec Pierre, Ziz avec Ludo, Arthur avec... Euh, Mathias et puis Vincenzi avec Manu. Bonne chance à tous. Le cadeau, le maillot de l'Olympique de Marseille. Les points vont s'afficher sur le côté. C'est parti, spécial croate avec Igor
0: Tudor, entraîneur de, de Marseille. Je suis né le 1er janvier 1968. On cherche un joueur. Je démarre ma carrière professionnelle en 85 sous le maillot d'Ozishek. J'y reste Sucreur. 4 saisons. Ah, bravo d'avoir ce cœur. Point pour Pierre
3: Boubi. Je connaissais que lui.
0: J'ai aujourd'hui 40 ans et j'ai arrêté ma carrière en 2019. Je jouais alors en Italie. L'Italie n'est pas le pays dans lequel j'ai le plus joué. Je suis surtout connu pour avoir porté le maillot du même club pendant plus de 15 ans. Je suis le deuxième joueur le plus capé de la sélection croate derrière Luka Modric. Je suis aujourd'hui directeur sportif à Donetsk. Je suis... Boban. serna Cerna. Bravo Pierre Maturana. Point pour Pierre Maturana. J'ai annoncé il y a un an la fin de ma carrière alors âgée de 35 ans. De mes premiers ballons touchés à Marsonia jusqu'à mon dernier match avec l'AC Milan, j'ai remporté pas moins de 23 trophées dont une ligue des champions. Je suis finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie. J'y ai inscrit d'ailleurs un but contre mon camp. Je suis... Mandouki, je pointe pour Pierre bah pour Maturana. J'ai commencé ma carrière à la Duke Split en 87, 4 ans plus tard. Je m'envole pour, ça va aller vite, la France et l'Olympique de Marseille. Ah non. Alan un Boxish, vous l'avez dit Non, non, il viens veut... ah ben bon, de le dire. On, on enchaîne. Je joue mon premier match professionnel avec Sibenik, mon club formateur. Je n'ai alors que 16 ans. Je m'envole très vite pour l'Autriche et le FC Patching, puis le FC Liefering. en 2014, l'Europe me découvre vraiment avec Salzbourg. J'y effectue 130 matchs pour 4 buts inscrits depuis 2018. Je suis dans avec un club français avec lequel je vais jouer la Ligue des Champions cette saison. Je suis défenseur central. et finaliste. Le de c'est Manuel Longeon. Point. Non. Point pour Manuel Longeon. Et non. Point pour Manuel Longeon. Je l'ai entendu. Euh, je suis un ex international croate. J'ai 22 sélections. Révélé au Standard de Liège, club pour lequel je joue entre 1998 et 2001. J'arrive alors en France, à l'OM. En trois saisons, je joue plus de 100 matchs avec le maillot Olympien. En 2004, je repars à Liège. Je joue ensuite à Besiktas avant de revenir en France, à Lens, où j'ai terminé ma carrière en 2011. Euh, je suis gardien de but. Védran Rougnier. Point. Ah ouais. Pierre Maturana. Ah, Il reste. 7 dernière question. Je suis né en février 83, 15 ans. Je suis repéré par le Dynamo Zagreb entre. 2001 et 2007, j'inscris plus de 100 buts avec le club croate dans lequel je joue. Et en juillet 2007, alors que je reviens, je viens de marquer 34 buts en championnat. Je pars pour l'Angleterre avec le club d'Arsenal. Je marque 21 buts en 68 rencontres. Je suis un attaquant né au Brésil. Silva. Eduardo da Silva. Point pour Pierre Maturana. Ouais, sans, Et victoire net, sans de Pierre Maturana Bravo le gagnant Leroy Il remporte donc le maillot de l'Olympique de Marseille. Merci à tous. C'est la fin de l'équipe du soir, de, de la prolongation. Ouais, ouais. Merci à tous hein, de votre fidélité cette semaine. Vous étiez nombreux à nous regarder. On vous donne rendez-vous évidemment demain. Il y a le tour de Pologne des 13h sur la chaîne L'équipe. Et demain soir, l'équipe du soir, très importante, Dominique Castaldi qui rentre, qui est déjà en train de dormir, hein, je vous rassure, il sera là demain à 18h30 pour, pour la chaîne L'Équipe et, et L'Équipe du Soir. Merci à vous, Ludo. Mathias, vraiment pour carrément. cette première. Hein. Merci.
6: Merci, merci, pour
0: merci, okay. merci à vous, Karine. Merci à vous. Mais pas beaucoup dormi, vous aviez vous avez tout de même la, la forme. Passez une excellente nuit et à très vite sur la chaîne L'Équipe.